0: Passa agora o Off Top Podcast Poligonal Fala, meus fofos! Bem-vindo a mais um Off Top! Como vocês já sabem, esse que vos fala é o What the hell?
1: Alguém pediu uma teia?
0: <risos> E aqui, do meu lado direito, uma louca. esquerdo, achando que os poligonautas precisam se reinventar pra dar certo. <risos>
1: <risos> Ai meu Deus, Chwarza! Olá pessoas! E aqui do meu lado, querendo quebrar uma perna pra colocar um pino pra falar que tem metal nos ossos?
2: Caraca! <risos> <risos> o Ed do Blogman Quest, eu tô aqui com aquele cara que só veio gravar o um podcast porque achou que era sobre os novos 52. <risos> Se ferrou, cara
3: é, Eu sou o Ghost,
0: bem-vindo, seguidores de Jimmy Eu não sou, não E é isso aí, poligonatas E hoje, caras, nós estamos aqui para falar sobre o universo Marvel, cara E aí a gente trouxe, né, essa galera, os especialistas aqui em quadrinhos Nós vamos falar sobre essa reinvenção do, do universo Marvel, que é o Marvel Now que é, né? A gente vai explicar pra vocês, as pessoas têm dúvida, é um reboot, não é? Então hoje nós vamos tentar pelo menos explicar se isso é um reboot ou não, se é uma reinvenção e tudo mais. Mas antes nós vamos para a leitura de e-mail no Fala meus fofus! <risos> Fala. Sois, estamos aqui novamente com mais uma leitura de e-mail no Fala Meus Fofos.
1: Olha só que beleza.
0: Mais uma semana de off topic, cara. Estamos aí.
1: É, cara, mais uma semana de off topic aí. Olha aí.
0: <risos> Parece novidade, né?
1: É, não, que tem umas pessoas que duvidam da nossa capacidade estamos, de postar.
0: cara, estamos aos trancos e barrancos, tá difícil editando off topic na madrugada, madrugada adentro, mas estamos conseguindo postar todas as semanas, cara.
1: É, cara, eu acho que as pessoas devem pensar que os poligonautas são uma equipe gigante, né, cara? <risos> e mano. <risos>
0: equipe de dois. <risos>
1: Na equipe de dois, cara, a gente <risos> se
0: mata pra postar conteúdo, velho. É, exatamente, enchendo o saco dos amigos pra gravar o Off-Topic, né? É. Mas enfim, né? Estamos, pelo menos, estamos conseguindo aí cumprir a programação. A gente tá realmente se esforçando muito, tá? Realmente aos trancos e barrancos mesmo. Sim. É, as pessoas, de repente, escutam aí o Off-Topic off bonitinho, todo editado, né? Mas, às vezes, nem, nem sabem direito é, o trabalho que dá fazer essa parada toda, né, cara? Trabalho árduo. Exatamente. Mas, enfim, estamos aí, estamos cumprindo o cronograma e vamos para as cabeças, cara. Demorou. Bom, é claro, Charles, aqui é que eu não posso deixar de falar sobre o feed do Off-Topic, porque isso faz com que as pessoas façam mais downloads do Off-Topic e isso espalha Nossa. mais o Off-Topic, né, cara? Então, se você quiser é, agregar o nosso feed do Off-Topic ao seu leitor de RSS você pode adicioná-lo para você poder baixar sempre um novo episódio ao momento que ele sair, ao momento que ele for publicado, então você não vai ter problema com, com enfim, atraso, não saber se sai um Off-Topic novo e tudo mais, aquela coisa toda. Ele vai estar com o Off-Topic dele em dia. Exatamente, vai estar em dia, o Off-Topic sempre atualizado. E, é claro, também lembrando lá na Apple Store, que o Off-Topic também está cadastrado lá na Apple Store, você pode acessá-lo pelo iTunes, né? E lá também você pode assinar o nosso feed, que é, na verdade é uma réplica do feed, mas tudo bem. E lá você também tem os, os episódios via download, automaticamente, é, diretamente no seu computador, no seu Mac, no seu PC e tudo mais.
1: Obrigado, Steve Jobs.
0: <risos> Schwarz, eu só quero lembrar uh, as pessoas que utilizam o, o iTunes, né, que não deixem de avaliar o Off-Topic lá na Sim. Apple Store. E isso ajuda muito a divulgar o podcast para outras pessoas. Outras pessoas ficam conhecendo o Off Topic, podem baixar e conhecer os poligonautas e tudo mais.
1: Sim, as pessoas estão avaliando o Off Topic lá, pois cara. Pois
0: é, aumentou bastante, cara. Desde que a gente vem, vem lembrando as pessoas sobre isso... É, acho que nós estamos com 17 avaliações E todas com 5 estrelas, cara Olha que beleza Caramba, estamos que nem um hotel de luxo, cara <risos> Que emoção <risos> Exatamente Então, para você que utiliza aí o iTunes Utiliza lá a Apple Store Entre lá no Off Topic Onde a gente está com ele cadastrado E deixe uma avaliação Deixe sua resenha Deixe sua crítica, elogio Enfim, o que você quiser e dê uma avaliada também lá no conteúdo Pra gente, enfim, espalhar cada vez mais o Off Topic, cara
1: Escute o Off Topic e participe dele
0: Exatamente, cara
2: If had
0: church... E Schwarz, aproveitando então o embalo aqui de apelos aos poligonautas <risos> é, Eu queria também pedir um, um pequeno favor Esse é, um, esse é realmente um pequeno, um pequeno favor, cara Não vai doer em nada, tenho certeza um favor honesto e justo. Um, exatamente. Um favor honesto e justo. Que é o seguinte: se você gosta do off-top, se você se diverte de alguma forma, se você aprende alguma coisa com esses dois malucos, né? A gente gostaria que você é, apresentasse esse podcast pra algum amigo, pra alguma pessoa que você goste, ou de repente até pra um inimigo. Porque Se você acha uma bosta. Apresenta pro seu inimigo, cara
1: É, quem sabe, né, porque às vezes você mostrando uma coisa Pro seu inimigo, ele pode mudar a postura e ser seu amigo
0: Exatamente, <risos> se, se a parada For boa, né, é, se a
1: parada for boa, Ele fala, caramba, esse meu inimigo me mandou
0: uma coisa Tão bacana, é, vou virar porque, amigo dele Porque se for uma bosta, você vai cultivar muito mais Essa inimizade <risos> é, Ele vai se deletar do Facebook hein? Ai, Caraca, Mas enfim, se vocês quiserem, então, nos ajudar A divulgar cada vez mais o nosso podcast Apresente, então, ele Pro amigo, uma pessoa que, de repente Você gosta e que você não gosta, como a gente já falou e se você, de repente, conhece alguma pessoa que, que já conhecia o Off Topic lá quando a gente postava através do YouTube e a pessoa, de repente, não tá sabendo, cara, que o Off Topic voltou, dá um toque pra ela, avisa ela. Diz que o Off Topic tá de volta, que a gente tá postando toda semana, que por enquanto a gente não falhou.
1: <risos> é que você sabe como é que é a internet, né, o cara? O cara acompanhava o Off Topic porque tinha aquela frequência e, de repente, parou de sair o Off Topic. Como a internet tem um monte de conteúdo, o cara
0: acaba esquecendo Ah, mesmo. com certeza, com certeza. Então, pra você que tem um amigo aí que, de repente, já, já conhecia o Off Topic e aí parou de acompanhar porque ele parou de, de ser postado, né? Dá um toque pra ele, avisa, o Off Topic tá de volta. Os caras estão postando lá toda semana, então, né?
1: Chega nele e fala assim, se liga, meu irmão, o Off Topic voltou, mano. É, se liga eu, ó,
0: <risos> tá vacilando. Cara, é, me ocorreu uma parada essa semana... E eu acho, eu acho muito interessante a gente compartilhar aqui com, com os poligonautas, cara. Porque eu vejo que essas solicitações e, e alguns e-mails se repetem muito falando sobre esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Hum. Que é o seguinte, muita gente fala, é, nos pede na verdade, pra gente abrir um espaço pra arte dos fãs, fan Olha só. Né? E, e aí, gente, a gente gosta muito de, de ilustrações, desenhos e tudo mais, né, cara? Uhum. você eu trabalhava com isso. É, você trabalhou muito tempo com isso e tal, sempre desenhou, eu também sempre gostei de, de desenhar. E eu acho que quem que curte, assim, um, um pouco de quadrinho, né, acaba também gostando, é, isso acaba se refletindo também no, no gosto pelo desenho, né?
1: Sim. E o cara acaba querendo copiar o que ele tá vendo no HQ ali
0: isso exatamente então é o seguinte nós estamos querendo e aí vai depender assim também um pouco do feedback de vocês para ver o que vocês acham tá então se vocês é, realmente compartilharem dessa dessa ideia vocês podem mandar e-mails para offtopic@polygonautos.com dizendo é, se realmente vale a pena abrir um espaço para arte dos fãs no site e, de repente, até mandar sugestões de nomes, por exemplo, é, como isso poderia se chamar é, lá, lá no site, porque possivelmente a gente vai ter que criar um espaço, uma categoria ou algo do tipo, né? Uhum. Se vocês derem um feedback positivo, a gente se vira com o espaço, né, cara? sim
1: E o tema é livre, você pode desenhar o que você quiser Seu herói preferido, um desenho baseado Num episódio do Off Top, por que não?
0: Exatamente, cara, tema totalmente livre Você pode desenhar, de repente, um personagem que você curte Pode desenhar a gente do torto aí também né <risos> Pode também desenhar Alguma coisa sobre um episódio do Off Top Enfim, o que vocês quiserem O que vocês acharem bacana de fazer Vocês podem mandar E também mandem o uh, feedback Em relação a essa ideia Se vocês curtem, se vocês acham que seria interessante também para o conteúdo do site, e aí também de quebra eu vou pedir que vocês nos ajudem na, na questão de, de nomes para categoria, como pode se chamar é, poligoarte, arte dos fãs fanarte entendeu? deem sugestões aí, cara porque a nossa cabeça tá, tá esquisita esses dias a gente está tá ocupando a nossa cabeça com muitas coisas <risos> e se você não quiser escutar a leitura de e-mails, você pode ligar o seu capacitor de fluxo IR para 18 minutos e 11 segundos Setembro But... chove. Bom, Schwarza, antes de começar a ler aqui o primeiro e-mail, eu queria dizer para os poligonautas que eles podem enviar críticas, sugestões e choques. Caraca, Podem enviar sobre todos esses assuntos para offtopic.com para você participar cada vez mais aqui do Off né, cara?
1: Né, cara, eu só vou te pedir uma coisa, é. não me dá tanto choque hoje, porque eu tô molhado, cara. Você tá certo. molhado, Dói mais, cara.
0: <risos> Aliás, cara, eu vou até explicar, porque de repente tem ouvinte novo e o cara não sabe. Por que, que esses malucos estão dando choque um no outro aí e tal? Os o, o choque é o seguinte, galera. O choque é pros erros que a gente de repente comete em algum off-topic, alguma gafe alguma falha que a gente. alguma coisa que a gente falou errado, entendeu? Então vocês mandam e-mails pra gente com os devidos choques, né? Fazendo as correções. Pra, pra então a gente, né, enfim, pra eu poder aplicar esses devidos choques no Schwarz especificamente, né?
4: Não, porque eu, porque cara...
0: <risos> mesmo que os outros errem, o choque sempre vai pegar nele. <risos> Caraca,
1: mano, que merda.
0: <risos> Bom, Schwarz, vamos lá então para o primeiro e-mail que é do Flávio Carvalho, Carvalho com V. Carvalho. Carvalho, ele tem 32 anos, ele mora em São Paulo, capital. Cara, olha só. Olha só, e ele é vizinho nosso, cara. Ele mora aqui no bairro de São Miguel Paulista. E é mais ou menos da nossa idade, né? É, 32 anos, pô. Legal, legal que o Off-Topic também tá atingindo essa galera mais velha, né? Sim, sim. Isso é bacana. Bom, Charles, esse e-mail que ele mandou foi referente ao último Off-Topic sobre brinquedos de infância. Okay. Né? E ele disse assim: antes de tudo, eu queria dizer que gosto muito do canal de vocês, né? Ele conheceu a gente através do canal do YouTube. E sim. também agora. É, conhece também, está gostando também do conteúdo do nosso site, que por sinal tá ficando muito bom. São palavras dele, tá? Eu não tô inventando nada.
1: <risos> é um cara de bom gosto.
0: <risos> Exatamente. Não tinha costume de seguir nenhum canal, até que mais ou menos há um ano, numa busca do YouTube, por acaso encontrei o off-topic de teoria da conspiração. Olha só. Desde então comecei a acompanhar o canal. E como estamos na mesma faixa etária, me identifico muito com o conteúdo de vocês. Hoje sigo alguns canais, mas sem demagogia nenhuma. Posso afirmar que os que sigam mais de perto é, é o nosso canal, o canal dos Poligonautas, e também o canal do Fê Castanhari, Nostalgia. Olha aí! Ah, que legal. Gostei muito desse último Off Topic, porém vocês não falaram de alguns brinquedos que fizeram parte também da minha infância. Tenho é. certeza que dá de vocês também. É, com certeza, né, cara? Muito, é. muito brinquedo pra relembrar, né, cara?
1: Sim, sim. O cara tem na cidade, né, cara? Deve ter brincado é, com as mesmas coisas.
0: Exatamente. É, o brinquedo que ele mais tem lembranças aqui, ele cita que é o Genius, cara. Você lembra, né? Eu lembro, mas eu nunca tive o Genius, cara. Eu também nunca tive, cara. Nunca tive. Eu não tinha inteligência suficiente. <risos> o Genius era uma espécie de... Era, era um jogo... De pode memória. Ser, pode dizer, é, um jogo de memória, né? Eu ia falar é. puzzle, mas não é um puzzle, né? é jogo de memória, né? Memória. E aí você tinha que fazer sequências lá, ele ficava acendendo uma, uma cor correspondente lá no botão e você tinha que ir selecionando. Ele fala que costumava brincar na casa dele com um amigo, que ia lá para casa dele de manhã e ficava jogando o dia inteiro. Ele lembra que tinha um determinado nível que era praticamente impossível de passar. Ele tinha umas 18. Cara, 18 repetições, cara. Olha só. É,
1: que ele pegava as, cor, as cores e colocava em ordem. Você tinha que repetir Isso. aquelas ordens. Cara, é Compensões, difícil, cara. Difícil demais. O
0: cara que, que vai longe de ir no Genius, ele realmente é um Genius, cara. Né? Ou pensa rápido pra caramba. <risos> Exatamente. É, e aí ele, enfim, falou que, que brincou muito com, com o Genius e tudo mais. E um outro brinquedo que ele citou aqui, cara, é o Aqua Play, cara. Como que a gente esqueceu do AquaPlay? Ah, esse
1: eu tive, cara. Cara, Quando era... Eu que me envolvi a água. Exato.
0: <risos> tipo um minigame, né? Ele tinha, ele tinha de vários estilos, vários tamanhos, né? Sim, sim. Ele era meio genérico, assim, né?
1: Exatamente. E,
0: e ele era uma espécie de minigame mesmo, tinha de argolinha, tinha você tinha que colocar... Futebol. É, futebol, uma bolinha em certo lugar e tal. Era muito bacana, cara. Esse brinquedo, realmente, a gente deveria ter citado. É o um videogame movido
4: à água.
0: <risos> <risos> Bom, e ele finaliza aqui, dizendo que espera que a gente tenha muito sucesso é, com o site, com um conteúdo bacana que a gente traz, né? Que ele... Que ele diz aqui que é um conteúdo pros velhos carcomidos, como nós. olha né? só, né? ele já é tiozinho, já, cara. Tiozinho Readores igual a, a gente, significa. cara. <risos> e só pra finalizar, se eu pudesse sugerir uma pauta pra vocês, seria legal uh, se vocês pudessem falar do programa Cavaleiros do Zodíaco, cara. Ou Zodíaco... Como é que que você fala, Jorge?
1: Cavadíacos do Zoleiro.
0: <risos> Cavadíacos do Joleiro. E aí ele manda aqui um grande abraço pra gente e tudo mais. Então, Flávio, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Você nos ajudou aí a relembrar... É, brinquedos que nós realmente tínhamos esquecido e sobre a sugestão de pauta, cara eu acho que é uma pauta bastante interessante, hein
1: sim, porque além do anime ser um anime de sucesso, ele fala de mitologia grega né? que é sempre legal falar é, a
0: gente de repente poderia fazer um, um off-topic de animes, Schwarza ou Alei. animes da nossa infância de repente, ou Alei. então animes atuais, vamos ver, vamos ver de repente a gente pode amadurecer essa ideia aí, cara sim Bom, o próximo e-mail
1: aqui... Antes de ler o próximo e-mail, aliás... Eu queria só dar uma dica pro pessoal que manda e-mail pra gente... De não mandar e-mail muito longo... Porque o que acontece... A gente lê dentro de um programa, né? Que tem um tempo lá determinado... E se a gente lê um e-mail muito longo... Pode ficar cansativo pra quem tá
0: ouvindo... É, exatamente... Entendeu? Aí depois vocês ficam reclamando... Ah, a leitura de e-mails tá muito longa, não sei o quê. Então... Mandem, mandem e-mails bem sucintos mesmo ali e tal... Eu sei que às vezes, né? A gente dá uma empolgada e tudo... Mas é... é se você mandar um e-mail sucinto... A possibilidade... A gente lê o seu e-mail aqui no programa é muito grande cara
1: Sim, sim, e não isso. Não, é, não é porque você mandou um e-mail grande Que a gente não leu, a gente lê todos os e-mails Exatamente, exatamente entendeu Só que não tem como publicar um e-mail gigante É, né?
0: e também não fica reclamando nos comentários aí Que a gente não lê o seu e-mail, blá 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 Tem muito e-mail aqui, cara, não dá pra ler sim, todo sim. mundo Então, né, né segue o facho aí, cara Olha, O próximo e-mail aqui é do Bruno Nau Que
1: tem 17 anos e é de Blumenau Bruno
0: Olha sua... Nau <risos> Bruno Nau <risos> <risos> Amigo do Schwarzenegger, cara Blumenau. <risos> <risos> ele é de Blumenau, Santa Catarina, né, cara? O oh,
1: pessoal do Sul. Caraca, de
0: feedback, hein? A peso, a peso.
1: E ele diz aqui que acompanha a gente há algum tempo já é grande fã da gente, mas vamos lá, né? Sobre o assunto do podcast passado A maior, se não as únicas lembranças Que tem da minha infância São dos finais de semana no Super Nintendo Jogando Super Mario Ou então na rua brincando de esconde-esconde Com os amigos É, a gente citou brinquedos Mas não citamos brincadeiras, né? Ah,
0: mas isso aí é uma outra conversa, é, né? Cara? É, é outra conversa, né? É uma outra conversa De repente...
1: Se não, quem sabe mais pra frente? Tinha tanta brincadeira maluca, cara Que a gente fazia E ele diz que ainda estuda com eles Com esses amigos dele que brincavam
0: com ele Mesmo porque ele tem 17 anos, né? Ele é novinho é, tá, ainda Tá estudando ainda e ele decidiu, na semana passada, voltar a brincar. Sabe, de esconde-esconde. Ele era, cara, ele era tipo eu na adolescência, cara. Aquele adolescente besta que brincava com as crianças, sabe?
1: Cara, eu tinha 15, 16 anos, brincava de Cavaleiro do Zodíaco <risos> na rua, cara. Olha
0: aí, ó, dois idiotas.
1: Por isso que eu nem estranho em meio desse garoto aqui, ó. Ai, ó imagina, ai. seis pessoas, 17 anos, brincando de esconde-esconde. <risos> foi engraçado e realmente uma boa ideia. Olha aí, olha é, aí.
0: cara, relembrar a infância é sempre
4: bom.
1: E ele termina o um e-mail aqui dizendo que esse off-top foi muito nostálgico pra ele, apesar da idade dele, né, que ele tem 17 anos ainda. E ele completa. E dizendo também que no sul faz frio e quente ao mesmo tempo. Que a gente sempre deu uma de previsão do tempo aqui, né? É você, né,
0: cara? Você fica perguntando se esses lugares fazem frio, calor. Você é um cara curioso. Cara, eu sou um cara
1: curioso, eu quero saber como é que é
0: a temperatura nesse país gigante, cara. <risos> Não, no sul, com certeza, no calor deve fazer muito calor e no frio deve fazer muito frio, cara.
1: É? é que eu tô colhendo dados, cara, pra saber como é que tá sendo o efeito estufa <risos> Que
0: maluco <risos> Bom, Schwarz, então, é, essas foram as leituras de meio de hoje, cara E agora eu quero convidar os poligonautas pra escutar o off-topic de hoje Que é sobre a Marvel, Marvel Mais especificamente sobre a Marvel Now Que é praticamente uma reinvenção que a Marvel tá fazendo em seus quadrinhos, né, cara? Inávio agora! Exatamente, e só dando um aviso é, Esse off-topic, ele vai ter leves spoilers sobre algumas HQs, tá? Mas são bem leves mesmo Você não vai... É, todas as informações que a gente passar Não vai comprometer em nada a, a tua leitura De repente se você for começar a ler as HQs e tudo mais Então, são leves spoilers Somente alguns plots das histórias, né? Porque, enfim, a gente precisa dizer mais ou menos Pra vocês se interessarem a ler, né? Todo mundo aí tá sempre perguntando... É, tá sempre pedindo pra gente passar recomendações, né, cara? É, ué, basicamente o que você falou, são plots, na verdade, né? Spoiler de verdade mesmo a gente evitou. Então é isso, Poligonautas. Fique agora com um off topic sobre a Marvel, né? <risos> Cara, é o seguinte, como eu disse, hoje eu sou o orelha da parada, hoje eu sou o ouvinte leigo, né, <risos> que não manja quase nada de quadrinhos. Eu conheço mais, assim, é, os quadrinhos mais clássicos, né, muita coisa da DC. Na verdade, eu conheço mais da DC do que da Marvel em si. Fã né? boy. <risos> Fã Mas é o seguinte, eu vou pedir então, né, como eu disse, nós temos aqui, por isso que a gente trouxe é, autoridades no assunto, nós trouxemos especialistas aqui, que, que, enfim, leem bastante quadrinhos e tudo mais. Então, eu vou deixar a palavra com o meu queridíssimo amigo Ghost, que vai explicar pra vocês, poligonautas leigos como eu, que não manjam quase nada de quadrinhos, o que que é exatamente Marvel Now. Eu achei Pelo que você ali, ia mesmo. chamar
1: o Stan Lee, cara. <risos>
0: A Marvel Now, a nova
3: Marvel aqui no Brasil, ela é um ponto de entrada, um ponto de começo, sei lá como é que eles estão chamando por aqui, pro pessoal que nunca leu começar a ler de um, de um lugar assim que, digamos assim, esteja acessível para todos. Ele não é um reboot, que nem os 952 da DC, que zerou o universo e deu novas origens para todo mundo, não sei o quê. Ele continua... Tudo que já rolou, existiu, tá lá, tudo que a gente já leu, Guerra Civil, etc. Foi uma completa mudança. A Marvel jogou a roteirista pra tal lado e artista pra tal lado, mudou tudo de lugar. Alguns continuaram, mas no geral foi uma grande mudança. E aí ela começou com essa nova linha de quadrinhos aí que tá atual.
1: É, a Marvel praticamente, ela, ela meio que realinhou o universo, né? Sim, tipo, sim. a impressão que dava da Marvel anterior ao Marvel Now é que as coisas estavam acontecendo cada um no seu barquinho, sabe? Tipo, a ah, Homem-Aranha tem lá o universo dele lá e as coisas acontecem ali e não interferem nos outros universos. E isso valia pra todos os heróis, né? E o que aconteceu? Essa Marvel Now ela meio que alinhou o universo Marvel. Tá tudo mais, é, como é que se fala? Sincronizado. Uniforme. Uniforme, Uniforme.
3: Uniforme Olha, não tão agora, mas a principal premissa da Marvel Now, tanto que o quadrinho que lançou a nova série, foi o Uncanny Avengers, era a ideia de juntar os Vingadores e os Mutantes. Sim. Porque depois, porque a Marvel não resulta do, do que acabou agora no Brasil, né? Os Vingadores contra os X-Men, né? O evento que teve que foi aí escrito por metade da Marvel e desenhado por outra metade. Foi muita gente.
1: <risos> Verdade.
3: Uhum. E a ideia dele é ele continua ele continua de uma sequência pra saga da Fênix, né? Com a, com a Jean Grey lá nos anos sei lá quando. Na época do, que o Schwartz já tinha cabelo... Não, não tinha cabelo branco <risos> tinha ainda. Tinha cabelo, né, cara?
0: Tinha
4: cabelo né, cara?
0: Hulk... Smash. Então, ó, mas peraí, peraí, vamos lá. Vamos, vamos tentar organizar essa parada aqui, porque é o seguinte, eu, eu sei que tudo isso, toda essa, é, re, toda essa reinvenção do universo, se uhum. deu em relação a, a essa parada aí, entre essa... Essa intriga aí entre Vingadores e X-Men. Só que sim. eu acho que era, seria acho que bacana a gente explicar, mais ou menos pra quem não conhece, o que, que é esse, exatamente esse confronto. Porque sim, existe ali é, essa, a premissa da, da questão da, da volta da Fênix e tudo mais, mas acho que seria interessante a gente detalhar um pouco mais do que, que se trata. Porque enfim, é, é desse, desse, desse confronto, desse universo aí, que se gerou toda essa reinvenção da, uhum. do Marvel
2: Now né? É assim, é bem simples A, a Fênix está voltando A Fênix ela é um, um evento natural Tipo um, um ciclone Tipo um terremoto é, ela, ela acontece Ela é, ela quer, ela, ela é vida, ela é destruição E tudo mais, ela acontece é, E ela tá voltando E quem é os, a hospedeira dessa vez Vai ser a Hope A Hope ela é um, também é um buraco negro Na, na árvore genealógica do, do ciclopes E tal é alguém na, na família dele, no futuro do passado, não importa. E vai ser hospedeira, todo mundo sabe que ela vai ser hospedeira. E até aí tudo bem, ela vai voltar, então eles têm que se preparar, vamos proteger ela, ou guardar, ou vamos defender, e etc. Ou preparar ela, no caso. É, mas... exato, treinar e tal. Sim. Só que aí o que acontece? O... o Cable, ele foi pro futuro e ele viu que os Avengers não estão nem aí. Fala assim, não vamos treinar, vamos preparar nada, vamos simplesmente matar ela e acabou. E ele vê no futuro que isso vai dar tudo errado. Ele falou, não, isso vai dar tudo errado, no... se vocês matarem ela, o mundo vai acabar, o universo vai acabar. E ele volta e avisa só o Ciclopes, só o Ciclopes. Não, ele não avisa mais ninguém, ele fala, Ciclopes, pai, <risos> vai acontecer isso tudo de errado e tal, e não, não conta pra ninguém, sabe, só você sabe. Disso. Mas por que, Aí ele... cara, não contar pra ninguém? Como pra assim? rolar treta, cara, ah, pra rolar sangue. É Aí ele fala pro, pro Capitão América. Não, você não vai pegar a roupa porque eu sei que vocês querem. Não, mas a gente nem. nem a gente sabe o que, que a gente quer. O Capitão América tá meio assim, não, nós vamos treinar a roupa e tal, não. Aí eles falam assim: Não, quer saber? Eu não confio em você, é, o, os mutantes que são dos Avengers agora são traidores e, e é sangue agora. Que aliás, o Wolverine tá no, nos Vingadores, né? Exato. Ele tá do
0: lado arco, dos Vingadores. Aí. Exato. Porque o,
1: o Wolverine interpreta que o Ciclope virou um fascista, né? Uhum. Ele, ele virou um personagem totalmente militar, né? Ele Mas é dá, essa, dá
0: muita sensação, cara, Sim. né de, uhum. de fascismo e tal, não, ele tá ele ali ficou... meio desnorteado né, cara?
1: Exatamente, é... ele, ele vê na chegada da Fanks a chance dos mutantes, dom... sei lá, tomarem, terem seu lugar no mundo, né? É porque Exato.
3: teve um evento aí, eu não lembro mais nem o nome, foi, ah, foi no House of M, né o caso do M uhum. que a, a Feiticeira Escarlate... Praticamente erradicou os mutantes da Terra E tinham é, tipo, menos de 200 triste. mutantes E aí o Ciclopes Como, digamos assim Líder da causa mutante Pelo menos no, no, nos olhos do, do público ele, ele via essa chegada da Fênix Como a, a chance dos o, o mutantes renascerem
2: É o, o Ciclopes Ele sempre viu a, a Fênix é, Aliás, ele, ele tinha aquela imagem Ruim da Fênix porque levou a Jean Grey né? Só que ele Viu a Fênix ali como um, um mutante sabe quando eles veem um mutante com poder X e ele fala assim, ah é muito poderoso não, não, é um dom que ele tem temos que respeitar e abraçar essa causa e etc e tal fala, não, parem de, de querer controlar a Fênix e tal, ela tá vindo é por um motivo ela já veio uma vez e ela tá voltando Por que, que a gente não ouve o que ela tem pra dizer, e os Avengers do tipo você tá ligado o que, que ela faz essa Fênix, ela destrói tudo mano vamos ouvir nada e aí, é por isso que tinha que sair sangue Tinha que sair sangue e foi muito da hora E, Cara, chegou, um,
3: e chegou um ponto onde os, os Cinco X-Men que ficaram com a Fênix dentro deles, né, o Cyclops, a Emma Frost, o Namor, que eu não sei porque Tava com eles uh, o, A Magic e o Colossus Eles começaram a fazer, tipo o, as Boas ações pro mundo, sabe uhum. E estavam fazendo Coisas que estavam, tipo, beneficiando todo mundo e mesmo assim os Avengers iam atrás e queriam bater neles, não sei o que, não sei o que. E... Porque eles simplesmente não confiavam que pra eles uma hora isso ia quebrar e eles iam começar a destruir tudo. Smash!
1: Mas toda essa confusão da Vingadores lutando com a Marvel, a Esperança, não sei o que, Fênix voltando, serviu pra um. Ele, ele, a Marvel tinha uma ideia na cabeça. Uhum. ela queria ela, antes quando antes ela começar a escrever e começar a pensar nessa X-Men versus Vingadores ela já queria fazer um Marvel Now morre alguém no final no, a gente não vai falar porque também não entregar a história toda né morre alguém importante certo no final do X-Men versus Vingadores e depois dessa morte o que acontece os X-Men e os Vingadores viram equipes mistas. Eles começam a misturar os, os integrantes dos dois grupos. Uhum. E a partir daí, a Marvel lança uma nova HQ. nova HQs. E aí é o ponto de partida pro Marvel. Não, essa HQ que nasce depois dos eventos do é, X-Men versus Vingadores. Então, é.
0: e o intuito, como eu havia dito lá no começo, o intuito de tudo isso é alinhar esses universos aos a filmes, né? Que estão rolando aí da Marvel e, e tudo mais, também. né? E aos games, exatamente. É a junção de, de todas essas mídias pra que elas, de certa forma, se conversem, né? E elas tenham ali um certo entendimento entre elas, né?
1: O que e imagina? Ele... O cara sai do cinema, acabou de ver Vingadores. Caraca, que filme foda! Aí ele vai querer ler o quadrinho né sim Aí ele chega, vai ler o quadrinho, aquela bagunça... Caramba, o Nick Fury é branco! Como <risos> assim? Cadê o Samuel Jackson? <risos> 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 Entendeu? Uh... O cara não vai entender. Bulhou, então o que a Marvel fez. Mano, vocês eu... devem saber a maluquice que ela inventou aí para justificar o Nick Fury negro, né? Nossa, sim, sim. Nossa eu, já, eu já vi. Caras, eles pegaram o um filho do Nick Fury que é negro e tipo o cara se chama Nick Fury Jr aí o que acontece o Nick Fury que todo mundo conhecia né? que tinha o cabelinho lá branquinho aquela coisa toda resolveu se aposentar ah, vou me aposentar porque a Marvel não precisa mais de mim opa não não é que é disso ele tá velho é a Shield <risos> é né aí o filho dele herda o legado né ah, agora vou ser o Nick Fury e parou de usar o Jr no final do filme pronto temos o Nick Fury igual do filme oh, não, e, e... e
2: herda junto geneticamente o tapa-olho né
1: <risos> não que zica né o filho perdeu a memória <risos>
3: É tradição,
2: é, de, é, é tradição é, é de família, gente, cara. Isso, isso,
0: isso, isso é uma conversinha de, de, de história em quadrinho, né, cara? Os caras fazem umas coisas tão mirabolantes pra encaixar o universo e tudo, tudo teoricamente se resolver num passe de mágicas, né, cara? Impressionante. É,
1: a Marvel tá pensando no mercado, né, cara? O ele ele, que, que eles querem? Eles querem que a pessoa que vê os filmes, que tá saindo um filme à torta direita, logo logo vai estrear o Thor e tem a Marvel 2 aí, que eles vão lançar outra hum. leva de filmes. Então eles querem já preparar terreno
4: para os leitores
3: de quadrinhos é, que vão É, exatamente é, exatamente isso. A última vez que, tipo, eu, eu, eu não, não lia nessa época quadrinhos, mas eu sei que na década, no começo da década de 2000, a Marvel lançou o universo Ultimate, né? Lá que o Bendis e... começou. E a ideia do universo Ultimate era ser mais fácil pra galera entrar, porque não ia ter toda aquela continuidade. Uhum. E, e a, a mesma, mesma ideia. Porque naquela época tinha saído os filmes do X-Men do homem aranha tava começando a ficar famosas, parada. Aí agora saiu do Vingadores, todo mundo começou a, a ler mais, a, a se investir mais em heróis, tudo eles resolveram fazer de novo, um novo ponto de entrada. E
0: uma, e uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que a, a DC ela depois que ela começou aí com essa com esse reboot né do, do universo dela Avenida ela ela, ela tomou muito ela tomou muito mercado de novo né porque a DC Nossa, tava num foi... tava num, um ponto ruim ali do mercado né cara a Marvel tá vinha, vinha dominando há um tempão e aí fizeram um reboot e aí meio que cresceram tomaram novamente uma fatia gigante do mercado e aí a Marvel que não é boba nem nada né cara falou opa a gente precisa fazer alguma coisa Pra poder retomar e mexer essa parada de novo,
1: né? É, cê, e, e você tá certo, cara, porque
0: muitos analistas, eles, eles falam,
1: né, que a Marvel Now é uma resposta aos anos 52
2: é, é uma coisa muito inteligente essa de... Assim, o que eu acho que impede as pessoas de começarem a ler os quadrinhos é o número. Você vai querer assim... Ai, nossa, eu gosto do Batman, vou ler. Qual um, que é o, que, o último Batman que saiu? Batman número 672. 600 <risos> e pouco. Aí não, putz, esse não dá, né? Não, não, não vou entender nada. Aí chega lá, tá, número 2, número 3... É assim, nossa, será que eu consigo achar o 1 um e o 2, ou o um 1 só? É, vale a pena, então, começar agora, né? Um questionamento constante, cara. Isso
0: no, no nosso site, ou mesmo lá no YouTube, nos comentários, sempre quando alguém pede uh, algum, alguma recomendação de HQ, eles, eles falam, porra, a gente quer começar a ler HQ, mas eu não sei por onde começar. Uhum. E aí a gente normalmente pede para os caras lerem os clássicos mesmo, né? Que tem ali aquela, aqueles arcos fechados, graphic novels e tal. Porque é, é bem complicado, né, cara? Você pegar, assim, do zero e... É, sabe? Com Eu acho que conhecer, conhecer a origem do... Dos heróis não é lá tão difícil assim. Mas aí você, sei lá, manjar de todos os arcos e tudo mais, só se você, meu, lê quadrinhos aí há não sei quanto tempo, né? É, com
2: certeza.
3: como assim tem seis Robins? <risos> aí, ó, tá vendo?
0: Aí, ó, não preciso falar mais nada, cara. Como é. assim,
1: Homem-Aranha não é mais o Peter Parker? Aí, <risos> tá vendo aí, ó? Aí, cara... Cara, já que já, a gente já começou a tocar no assunto de DC Comics, reboot, 952, a gente podia relembrar aqui alguns reboots e reformulações que foram feitos nesse longo desses anos aí nos quadrinhos, né?
0: De todos os anos?
1: Não! Vamos na merda! Nós... Não, não! Mano, Batman existe desde 38! <risos> Mas a gente pode falar do, do recente, né? Por exemplo, o 952 mesmo. Foi uma coisa que a DC fez, porque acho que ela se achou na, na necessidade de, é, de... Não digo moder, modernizar os seus personagens, mas adaptar para uma nova era. E também, a exemplo do que a Marvel tá fazendo, ela tá também tentando adaptar os seus personagens para a indústria do cinema. Se vocês forem ver o que ela tá fazendo no 952 ela tá pegando muito linguagem de cinema assim o Batman tá usando uma armadura o
3: Superman não tem mais a cueca
1: exatamente porque a DC também tá querendo seguir os passos da Marvel no cinema e quer apresentar os seus heróis pra pessoa que vai sair do cinema e vai comprar quadrinhos tanto é cara uma coisa que o Werder tava falando agora há pouco sobre a Marvel pô é uma ideia inteligente você pegar e lançar pela edição número 1 um de novo Realmente, é uma ideia ótima, porque incentiva o cara a comprar. Só que, mano, eu, quando a DC pegou lá Batman 660 e quanto, e zerou, eu falei, meu Deus, como assim, mano?
0: Tava, tava, um tava, choque, no né, 6... cara? Cara, porque choque.
1: Bob Kane, o criador do Batman, ele tinha falado uma vez... Ele tinha muito orgulho de o Batman ser um dos poucos personagens que nunca tinha sido cancelado. Esse número de 600 e pouco aí que o Batman tinha era desde a época da criação dele, entendeu? E tipo, os caras pegaram e zeraram,
2: cara. Esses reboots aí, geralmente, eles acontecem por um, por um fator externo, né? É, não é só porque, ah, não, vamos decidir que vamos resetar tudo do nada. Não é assim que acontece no... No, no, no conselho da Marvel, né? Não, não. Acontece geralmente algum filme importante, ou a concorrente faz um movimento é, mais rápido, como aconteceu desse Marvel Now. O que tá levando agora é basicamente dois fatores da Marvel Now foi os novos 52 da DC uhum. e o, o filme, o sucesso do, do Avengers, o Avengers sucesso absoluto. Eu Sim. conheço gente que nunca tinha escutado falar de. de, de de Thor, de Homem de Ferro e tudo mais, e agora tem tatuagem deles, sabe? Olha aí, cara, Ficou, ficaram apaixonados. E agora, por exemplo, o, o, todos os, a maioria dos quadrinhos importantes da, da Marvel já resetaram, já estão com número 1, 2, 3 de novo. Sim. Mas uma coisa que é, você percebe que putz, foi o cinema que está que, que causando isso tudo é você pega o Iron Man. Cara, parece que eles pegaram o Robert Downey Jr. agora pra modelar é. pros desenhos. É. Então e a deixo...
1: personalidade também.
2: Eles eram parecidos? É, eram, inegável isso. Mas eles estão querendo deixar a cara um do outro, meu. Hum. Sabe, o, o dos quadrinhos tá cada vez mais parecido com o Robert Downey Jr. Ele tá cada vez mais parecido com, com a personalidade dos do, do cinemas. Porque era parecido? Claro, era parecido. Mas tinham diferenças, tinham diferenças realmente. O próprio Robert Downey Jr. é o Tony Stark, cara. Eles é. dois se
0: confundem, cara.
2: É verdade. Eu acho assim que... Sabe com a, com a história do, do Heath Ledger, que ele morreu porque ele entrou no, no personagem do, do, do Joker? Uhum. Tá bom que o Joker ele é mais doentão. Mas o Robert Downey Jr. Eu acho que ele tá preso no no Tony Stark pra sempre Caraca, agora meu. É verdade. ele Cara, sai ele... às vezes e você chama ele de Não. Robert e ele vai falar, quem? Ah, ah, sou
3: <risos> é tipo, se você ver o, o filme do Sherlock Holmes é praticamente o mesmo personagem Tipo eu me acho muito e eu sou ignorante com vocês, é tipo isso
2: exato, ele tá e, preso
3: e, do personagem e, pra e, no, e no, no evento do, do, da Comic Con, quando eles mostraram o trailer do Homem de Ferro 3, ele entrando pela, pela ele entrando no painel lá, tipo, com uma luva do Homem de Ferro com acesa <risos> Com música tocando. Ele com um paletó dourado com uma camisa vermelha. o Tony tá Stark, cara, não era o Robert Downey Jr. Exato. And Hulk.
4: Smash.
1: Hoje é claramente o cinema, tanto na DC quanto na, na Marvel, né? Essa, essa reformulação. Mas quando começou. Acho que é a primeira reformulação de um universo assim, que se deu notícia nas HQs. Acho que foi a Crise de Infinitas Terras. E você sabe qual foi o motivo? que eles terem feito isso, porque naquela época o cinema né de herói não era tão relevante que nem é hoje
3: hoje. o super, pro Superman um... parar não. de ser super invencível. É, é, era então,
1: o pela... eles, que, que eles fizeram? Tinha a Era Prata que, mano, o Superman empurrava planetas, entendeu? E, e tinha a Vermelha que deixava ele malucão, tinha... E, e mano, o que, que eles fizeram? A Crise das Infinitas Terras deu um delete pra um monte de babaquice da Era Prata, entendeu? Uhum. E tentou deixar os personagens menos bobos. Chamaram o John Byrne, reescreveu a origem do Superman, eliminou todas as criptonitas coloridas e deixou só a verde. Aí o Frank Miller reescreveu a origem do Batman com o Batman no 1. E na mesma época a Marvel tinha feito um grande evento também, só que não chegou a ser um reboot, foi a Guerra Secreta, que não chegou a ser um reboot, não chegou a ser uma, é, uma reformulação que nem na DC teve mas tipo, marcou os personagens aconteceu várias coisas com os personagens que marcaram eles para sempre, isso que é legal da Marvel a Marvel ela faz as, 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 revo, as reformulações dela, sem ter que zerar ela cria um grande evento e esse evento acaba mexendo no psicológico dos personagens, eles acabam mudando. E já descer, ela se vê na necessidade de resetar mesmo. Aí depois, mais tarde, eles fizeram a crise final, anos depois, elas fizeram a crise final, que foi mais uma modificação que também não tem a ver com o cinema. Foi deixar os personagens com sentimentos mais humanos. O Superman ficou menos altruísta e ficou... Hum. Bom, o Superman começou a chorar nessa época, sabe? Ele
0: começou a... Virou emo, virou emo. Superman. Virou emo. <risos> virou
3: emo. O... <risos> é, e, na, e na crise final, o, o Batman meio que, entre aspas, morre e aí, o, o Dick Grayson vira o Batman, o Robin. Sim, e, sim. E ele é tipo, todo mundo fala, nossa, a polícia ama ele, tá ligado? Não é mais aquele Batman, tipo... É um Batman
0: legal. Essa época aí foi a época que, o, que rolou o Doomsday do, do Superman ou não tem nada não, a ver? Isso, isso aí foi bem antes.
1: O Doomsday, cara, foi logo após a crise, infinita, a crise das Infinitas Terras, quando o Superman já tinha ficado mais vulnerável, tanto que ele apanhou e sangrou, né?
0: É, então, por isso que eu, né, comecei a meio que unir isso que você falou e tal, eu falei, bom, né, só pode ter acontecido nessa época,
1: né? É, porque antes da crise, da crise das Infinitas Terras, cara, o Superman, ele era totalmente invencível, ele podia fazer o que ele queria. Ele lia mentes, cara.
3: Eu, eu, eu tenho, eu tenho dois, dois exemplos pra você do, do Superman antes da, da, da crise. Primeiro, ele podia criar poderes novos enquanto tava tipo no voo. Aí, ah, vou criar um poder novo aqui, fazia. E uma vez, ele precisava espirrar. Ele foi para outro universo, que era um universo sem vida. Ele espirrou Como e
0: o universo que... acabou. Ah, <risos> velho. Nossa, cara. Que ele isso. Precisa, precisava
1: verdade. de uma formulação, cara. And Hulk. Smash. E sabe uma coisa Que eu acho muito bizarra É que eles, a DC, ela zera né? Diferente da Marvel que nunca zera A Marvel sempre tenta dar continuidade pro universo dela Que nem tá acontecendo agora com a Marvel não. Uhum. E a DC, o que ela faz Ela cria um evento Tipo, vai, vai, vai acontecer um evento cósmico que vai unir as terras de vários, vários universos numa só... Sabe, eles inventam, tipo assim... Zera, mas tá dentro daquele contexto do universo DC. Tipo, todo é. o universo DC aconteceu.
3: É, é tipo assim... Eles... Olha, a gente vai, a gente vai dar um reboot. Roteiristas
2: inventem alguma coisa.
1: É, inventem alguma coisa. Invente um buraco negro que vai jogar o nosso universo pra um universo bizarro. E todo mundo vai mudar a personalidade.
2: É o que Star Trek tá fazendo agora nos cinemas, né? Mano? Exatamente. Nossa,
1: ótimo exemplo, cara. Esse novo filme de Star uhum. Trek, ele... É uma nova releitura, tem novos atores, só que ele mantém a, a série clássica Exato. no Calony, ainda. Exato. Porque
3: por causa de viagem no tempo, que é a mesma coisa que a DC fez no 952. Exatamente. O 952 existe porque houve o ponto de ignição que o Flash volta no tempo para parar um assassinato e aí isso rola um efeito borboleta e cria esse outro universo outro tudo e aí ele tem que voltar no tempo para parar ele de parar a pessoa de, de morrer é é bem louco e aí volta pro pro, pro começo e ele dois. você
1: vê cara a DC ela tem ela, ela re, faz um reinício mas que não é reinício na verdade And Hulk Smash <risos> Agora, esse negócio de falar, viajar no tempo, eu ia te perguntar uma coisa, Ghost. Você é, tá ligado, né? Você, pra quem tá acompanhando ó, as notícias do Marvel Now, o grupo do X-Men original, que ah, é, é. A, o Ciclope o Fera e o Anjo, né? E o Puxa, homem, homem
0: de homem Por que, homem que vocês falam Ciclope? É Ciclope, cíclope, cara. É eu, falo eu falo Ciclope.
1: É que eu assisti o desenho da Globo, cara. Na Globo era Ciclope. Não, e sabe o que é legal? Quando o Ciclope cí, ia dar ordem, ele falava "Vou Wolverine, vá para lá. Nossa. Cuidado, tempestade. O cara que dublava, <risos> <risos> o Ciclope era muito engraçado, cara. Mas então, eu ia te perguntar, esse grupo, ele vai, ele vai ganhar um HQ nova também, né? Esse grupo que... É, Otávio, eu vou te explicar. Tem esse X-Men que enfrentou os Vingadores. Vão trazer os primeiros X-Men, quando o Ciclope era novo, quando a Jingle era nova. Sabe, eles no início da carreira, lá no passado. Aquelas, aquelas
3: roupas amarelas, lembra?
1: É. Aquelas roupas amarelas vão trazer pro tempo presente. E eles vão coexistir com os X-Men
2: velhos. É, eu tô falando Eles estão é nesse tempo agora, né? Mesmo.
0: Como? Como então, fazer isso? Me
3: explica. Porque é o seguinte: é o seguinte. Depois do, do Vingadores vs X-Men Criaram-se duas escolas dos mutantes Uma que é comandada pelo Wolverine e a Tempestade E outra que é pelo Ciclope e o Magneto E aí o Fera Ele traz os cinco primeiros X-Men Pro presente Com a ideia de mostrar pro, pro Ciclope atual porque que ele tá errado que O que ele tá fazendo não é a ideia que o, o Xavier tinha Porque o Ciclope atual diz que ele tá seguindo os passos Xavier Certo e aí, ele traz essa galera antiga pra meio que fazer aquela nostalgia no ciclo fazer ele pensar bem o que ele tá, as decisões dele. E aí acontece que simplesmente não é tão simples assim: a parada continua, a, o confronto entre os dois grupos, ou, 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 ou os X-Men originais se separam: o anjo vai pra um grupo, o resto fica em outro, alguns querem ir embora, outros não querem, por aí vai. E é. tá toda essa treta. Tanto que agora tá tendo um grande evento que se chama X-Men Battle of Atom então Batalha do Atom e <risos> é. além dos X-Men do passado que vieram pro
2: presente os X-Men do, do futuro, futuro vieram pro <risos> presente ó oh, mas vou falar uma coisa tá bom demais tá, ah tá, cara tá legal pra caramba
3: tá isso os Avengers tá sensacional também agora mas X-Men tá outro nível cara outro nível
0: And Hulk Smash <risos> Quem que tá escrevendo? Quem que é oh, o... Quem são os principais roteiristas aí? O Brian Michael Bendis, o nosso querido que careca. É, esse cara Ele foca. escreve
3: o All New X-Men, que é o, o principal, assim, é o quadrinho dos X-Men que você tem que ler é esse. É. É o que teve toda a coisa do, do X-Men do passado. Ele escreve o Uncanny X-Men, que são os X-Men do Ciclope e o Magneto. Então. Ele tá escrevendo o evento também, o Batalha do Átomo. Aí tem o Brian Wood, que escreve o X-Men, que é um... Só X-Men, que é o um grupo de mulheres só. A Tempestade, Jubileu e outros E o último é o Jason Aaron, que escreve Wolverine e os X-Men. Que é, segue mais aí o Wolverine e suas aventuranças. É,
2: é, é bem bacana porque, assim, o, o Fera... É, vocês sabem que o Fera, ele, ele se transforma, né? O, ele não... Ele era normal quando ele tinha a mutação dele, ele já sabia que ele era mutante, mas ele, ele tinha pele, uhum. é, ele Meia parecia peludão. uma pessoa. Ele só era aquilo mais aquilo que
3: eles mostram aconteceram no primeira classe no filme.
2: É, ele, ele só era um pouquinho mais peludão, sabe? Ele parecia. Só que ele era mais ágil e ele tal. é tipo ele... um Tony ele... Ramos. Exato, é tipo Tony <risos> Ramos, Azul. É, será que, será que é <risos> Mas aí ele vai se transformar. Ele vai transformar mais uma vez e ele tá com medo de morrer. Aí ele falou, não. Antes de morrer, eu vou trazer, vou ferrar o tempo e o espaço, sabe? Eu vou trazer os caras do passado para para eles resolver, né? Já que eu não vou estar aqui para resolver. É. Ele achou que ele era o o cara principal, né? Falou: Vecias. "Não, eu vou morrer, vou vou trazer alguém para ficar no meu lugar para resolver o mundo." Quando quando o men do
3: futuro chega agora no evento Batalha do Átomo, tem um fera do futuro também, que tem um chifre, uh, um, um outro chifre dele foi quebrado, mas ele tem um e é tipo um mo monstro. É. E, tem, e tem um homem de gelo que ele é tipo um Hulk. Ele, ele é gigante, super fortão, e ele só fala. <risos> e, aí, e aí, o boy fica muito confuso. E aí a Magic, que é o Max Man do presente, pega o Fera do passado e o Homem de Gelo do passado. E eles vão pro futuro e eles descobrem que tem mais um homem de gelo que é o verdadeiro, <risos> que é tipo um ancião, tipo um Gandalf, o homem de gelo Gandalf. Então agora tem quatro homens de gelo, do passado, do presente, o Hulk e o Gandalf está tá muito bagunçado meu, cara, pro meu gosto. Isso,
1: toda essa bagunça começa. olha que bizarro cara. porque o fera pensa assim. ah, o, o ciclope precisa de uns conselhos. Em vez dele dar uns conselhos... Não, vou buscar um Ciclope do passado. Vai <risos> ser é O Ciclope do passado. Qual é o Ciclope do passado? Esse é você no futuro. Dê uns conselhos pra você mesmo. Ah, tá bom. Então, um Ciclope do futuro, você que é mais experiente, escute eu que sou mais novo, que não tem experiência nenhuma.
2: Vai ver, cacete. É sensacional. Não, e... mas é que assim, o Atahel, é que você tá ouvindo, nossa, mas tá muito bagunçado. Mas é que a bagunça faz parte da história. Eles sabem que tá bagunçado. O jeito deles, não, eles mesmos não estão entendendo tudo que tá acontecendo, do tipo assim, a Jean falando, não, mas eu tô morta, não, mas eu tô viva aqui, eu tô pensando isso, então eu tô viva, né, é, a, a então eu vou ficar isso. aqui, vai tudo resolver, tá ligado? Então a bagunça faz parte da história, eles sim, estão sim. levando em consideração na história essa bagunça toda, todo mundo tá perdido, ninguém sabe o que fazer, aquela confusão. É o
1: pote da história.
2: É, é faz, faz parte, é o é, é,
0: é ponto, é o pivô, é o
2: pivô. É, é é nesse, nesse ponto
0: de vista aí, acho que dá, dá, um, dá um caldo aí, né? E a outra Nossa, coisa... Muito. Ô, oh, é que
3: esse ano fazem 70 anos que os X-Men começaram, sabe, da criação. Então, o Batalha do Átomo, juntando todos esses quadrinhos da X-Men numa história só, botando gente do futuro do passado. É meio que uma homenagem ao que X-Men é pela sua história. Se você for olhar Exatamente. quantas viagens. Quantas viagens no tempo já fizeram? Olha, olha o Dias do, do Futuro Esquecido, que vai ser pro cinema agora também, sabe? É uma das histórias mais conhecidas e é cheio de viagem no tempo e não sei o que. Os X-Men sempre tiveram lá. Ao ponto de que, por exemplo, como o falou, a Jean morreu. Só que aí, a, nessa história, a Jean do passado fica no presente, aí ela envelhece e aí ela vai do futuro pro presente. Coisa dessa. É, é, sua mente fica confusa, mas é porque X-Men é meio que isso, sabe? Sempre foi essa confusão. Sempre foi, sempre foi. Tanto que os ex meio originais, os do passado, os novinhos, eles já viajaram tanto no tempo que agora eles não conseguiram mandar eles de volta porque eles meio que tipo são imunes ao espaço-tempo agora. Caraca, <risos> mano. Ai, é, é, é meio que uma loucura, homenagem. Mano. É, é que nem o Grant Morrison fazia com Batman E com Superman, ele pega todas as séries E coloca numa coisa só, meio que o que eles estão fazendo agora Olha, vamos pegar aqui todas as bobagens Todas as coisas né, que eles tiveram ao longo do tempo E colocar isso numa história meio que tipo, Pra se divertir mesmo, ele não levam muito a sério Mesmo que nem o Eder falou, a confusão é parte da história Faz
0: parte, faz parte Eu tô parte. aqui não. estilo Narcisa, caralho, que loucura Que absurdo <risos>
1: Cara, dentro disso, de falar de HQ que tá mais legal, que não tá legal... Cara, eu já coloco em destaque aqui essa fase dos X-Men, cara. Tem duas HQs que eu tô acompanhando, desse Marvel Now, assim, que eu acompanho de verdade. Tem umas que eu leio por cima. Mas, cara, Demolidor e X-Men, cara. Eu, né, eu sempre gostei de X-Men, mas, cara, é que nem o Eder falou. Essa nova fase ela é muito bem bolada, por quê? Porque essa confusão toda tá reapresentando o, o, o início dos X-Men, pegando os primeiros, né? E nessa confusão toda, eles acabam contando meio que a origem dos X-Men, pra quem tá uhum. começando Sabe a ler. Sabe o que eu
3: acho que é jogado jogada, ah. Imagina o, esses X-Men novos, do passado, jovens, que mal começaram a carreira, eles vindo pro presente, eles são os novos leitores, tá ligado? Exatamente! Sendo colocado, é, sendo colocados no universo que ninguém entende nada. Como assim, Is Existiu uma tal de Fênix, tá ligado? É. E ela foi a Jean Grey, por tipo isso. É,
1: mas, cara, sabe o que eu acho muito legal nos X-Men novatos, que estão voltando aí pro presente? É que a pessoa que tá lendo, tá se espantando, que nem o AutoRail tá se espantando. Caraca, que confusão! Mano, você consegue se identificar com eles, caramba, eu tô meio é. um passo que eles, cara. Cara, sabe?
3: Teve, um, teve um especial que saiu agora, que de vez em quando rola aqueles uh, X-Men Special, sabe? Homem-Aranha é. Special. Sim. E são histórias que você pode pegar sem ter ou nada do resto e ler de boa. E aí tem essa que vai ser um, um cruzamento Entre Hulk, Homem-Aranha e X-Men Das três histórias vão meio que se conectar Os três quadrinhos uhum. É só por uma história curta, rápida De três edições e acabou E você segue Na primeiro que foi o X-Men Special O, o fera jovem é o narrador e cara, é impossível você não, não se conectar com ele Tipo, um jovem que tá no, no, numa fase da vida Onde ele não, não se entende Ele vê o futuro dele, mas ele não quer aquele futuro Ele se pergunta Caramba, como é que a gente deixou chegar aqui, sabe? Aquele jovem que meio que se, se pergunta Como é que meus pais deixaram o mundo ficar tão ruim, sabe? Tipo isso hum. é, A gente brinca essa zoeira toda de viagem no tempo Mas foi uma jogada genial para novos leitores
0: Cara,
1: eu não tenho nenhum, nenhum tipo de problema com viagem no tempo, cara Se você trabalhar direitinho Cara, dá pra, dá pra criar histórias muito boas, cara E eu acho que o X-Men sempre trabalhou bem Isso que nem no Dias, Dias do Futuro Esquecido, cara Sabe, tem gente que fala Ah, o James Cameron chupou do Dias do Futuro Esquecido Não chupou porque o Dias do Futuro Esquecido Vem depois Mas, cara, aquilo lá é um ótimo exemplo De quando você faz uma história com um viagem no tempo bem executado É verdade Entendeu? E o que eu tô mais... O que eu tô achando, cara, que vai acontecer nessa história toda dos X-Men, mano, eles vão eliminar... Isso é um machismo meu. Eu acho que eles, eles vão fazer um extermínio de mutantes, cara. Uhum. E vão eliminar um, os mutantes de uma era, e de outra vai ficar uma era só. Sim, faz sentido. Eu Sabe, pensei nisso no começo. Por, porque, cara, vai ser uma guerra entre mutantes. Entendeu? Uhum. E tem... Tá, uma bagunça. Uma hora a Marvel vai ter que limpar isso. Então eu acho que ele vai eliminar mutantes de uma era e de outra era vai ficar uma era só.
0: É. De repente eles vão eles vão utilizar esse plot aí que vocês estão falando de, de vir essa galera aí do, do passado pro futuro e não entender nada por um tempo pra poder enfim, Sim. explicar e introduzir o universo aí, pro, inclusive pros leitores né, que na verdade esses personagens aí estão num papel até de, de leitores e tudo mais, e aí depois eles vão, como você falou, dar um jeito de eliminar uma parte dessa galera aí, né.
1: E sabe o que eu acho que a Marvel vai fazer, cara? que como essa Marvel Now, ela... Vai reiniciar, digamos assim, a sua série de quadrinhos. Eu acho que a, os X-Men que vão ficar vai ser os originais, os, os antigos. Eu lá, também os acho óbis, isso. Sabe Porque Olha, o Ciclope tá corrompido, tá tudo, mano, tá tudo cagado, entendeu? E, aquele, e como o público vai começar a conhecer os X-Men, começar a ler os X-Men, nada melhor do que deixar os originais ali, sabe? And Hulk
4: Smash. <risos>
3: O, o, o Schwartz tinha comentado de um quadrinho ele falou que tá lendo também, o Demolidor, e... Olha, eu, eu como um baita fã do Batman, o Batman tá numa das melhores fases agora, eu ainda digo, o Demolidor é o melhor quadrinho de super-heróis que você pode ler nas hoje é, é bizarro de tão bom, é tipo, Muito bom, cara. É, é, é super-heróis na, na sua melhor fase, é divertido, é sério, tem momentos tristes e escuros, tem momentos de alegria que você dá risadas, tem um, o Demolidor, tipo... Ah, na, balançando assim na sua corda pela cidade e alguém grita, olha o Batman Vermelho uhum. <risos> e na outra hora ele vai pro hospital o amigo dele tá com câncer e ele tem que correr pro banheiro pra vomitar porque ele, ele, o cheiro avançado dele ele não aguenta a radiação e é coisa assim, é, tipo, é fantástico o Demolidor o Marco Edges tá. tá escrevendo e já saiu no Brasil aqui os dois primeiros eles estão saindo encadernados cada encadernado sei lá, junta 5, 6 edições do Demolidor e, meu, tipo, vão ler e né? porque a gente tá, eu e o Ed, que estamos vendo, a gente tá lá no número 30 já, uhum. e nunca cai o nível, cara, nunca, nunca. cai, continua.
1: Cara, vocês falando de Wade, o cara escreveu nada mais, nada menos que o Reino da Amanhã.
3: E o Superman <risos> Legado das Estrelas, eu Exatamente, mano, que o é... cara
1: é muito bom, cara. É, demais. É bom mesmo. Sabe é o que, que eu curti mal. muito nesse Demolidor? Porque o Demolidor, quando eu, eu lia, porque eu, eu fiquei um tempo sem ler Demolidor, né, eu lia ele mais no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O Ben Affleck,
0: cara, foi culpa dele. Ficou, dele. <risos> você ficou Você ficou meio cabreiro.
1: Ah, não quero mais saber de nada do Demolidor, cara. E naquela época o Demolidor era, ele era tipo um personagem amaldiçoado, sabe? Ele tipo. Ele era deprimido. E, tipo assim, não, não que nem o Batman, o Batman tem uma justificativa pra ser daquele jeito O Batman, na verdade, é um ranzinza, não é deprimido uhum. O, o, o demonetron, não, ele era um cara que ficava choramingando Puta, que merda de vida, eu sou cego, cacete Aí, essa nova fase é um Demolidor divertido, cara sim, Sabe? sim Mano, essa fase dele come aranha cara, é hilária
2: Nossa, demais, né? É hilária,
1: mano, eu gostei muito dessa pegada Entendeu? Porque é o... Quando o Demolidor foi criado por Stan Lee, ele tinha essa pegada mais pra cima, entendeu? Foi depois dos anos 80 que ele deu uma caída e ele ficou tipo... ah eu sou um Quando ele
3: caiu na mão do Frank Miller, depois do Bruce Baker, depois e... do... Eu tô lendo o Demolidor do Bendis também, é a coisa mais depressiva do universo. <risos> é muito bom, mas é muito deprê.
1: Depress... É, o, person... o Demolidor é um personagem deprê por causa da queda de Murdock do Frank Miller que você uhum. citou. Que, aliás, é uma ótima história, mas... Sabe, tá no contexto ali dele, tá. É uma, é uma história de queda mesmo, então justifica. Uhum. Mas o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com o Batman, que quando o Flank Miller escreveu o Batman, é o que os outros roteiristas fizeram depois. Ah, aquele Batman vendeu pra caramba. Todo mundo vai escrever igual o Miller agora.
3: Foi, foi, é o efeito Watchman. Isso. O então é, dia é o efeito Watchman.
1: Entendeu? É a mesma coisa. Tipo, mano, os, os, os heróis têm problemas. Então vamos fazer heróis com problemas humanos agora. E o Demolidor foi a mesma coisa. Depois da queda do Murdock, né, os outros que vieram depois falaram ah, o Demolidor é um personagem amaldiçoado. suado. Porque foi isso que vendeu bem. Uhum. Entendeu? E esse, essa nova fase do Mark Waid está dando uma renovada no personagem. E eu gostei Imagine. muito. And Hulk.
3: Smash. Então, ainda mantendo em, em recomendações, eu... Se vocês verem nas bancas revistas dos Vingadores, ou Vingadores ou Novos Vingadores, são as duas que vão sair escritas pelo Jonathan Hickman, eu recomendo que vocês comprem, eu não vou falar muito disso agora pra não entrar muito em território de spoiler mas é que tá rolando uma crise tipo de fim de todos os universos da Marvel e os Vingadores têm que parar isso, e daqui a sei lá um, dois anos vai ter um mega evento na Marvel chamado Infinity, tá tendo agora nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil depois e quem começar a ler esse bagulho agora vai se sentir muito por dentro e muito feliz quando começar o evento <risos> e a grande outra revista que a gente tem que recomendar, que pra mim é a melhor fora o, o Demolidor é a do Gavião Arqueiro, do Hawkeye, aí, que solta as flechinhas do filme dos Vingadores. Só que na revista, é a vida cotidiana dele quando ele não está dos Vingadores. Que então é ele, é ele lidando com... sendo o gerente do... do sendo o, o síndico do apartamento dele, do prédio dele. É ele, tipo lidando com o fato dele ser um cara tipo, extremamente ferrado na vida, dele de ter que ter uma ex-esposa e uma ex-namorada que odeiam ele, e ele adotar um cachorro na rua, e ele dá um pedaço de pizza pro cachorro, e o, o cachorro gosta, ele, ele nomeia o cachorro de Pizza Dog, tá ligado? Muito, muito original. É engraçado, coisa de você rir, se você quiser rir com uma HQ, você compra esse do, do Gavião Arqueiro, é também arte fantástica de um cara chamado David Adia, e depois do Francesco Francavilla, e escrita pelo lendário senhor Mad fresh que se um dia eu ver, eu vou apertar a mão dele e dizer, meu Deus, você me fez rir como nunca. Porque, cara, é, é coisa que você. O Hawkeye número 4, eu acho. Ele, ele começa a contar a história que, tipo, começa a história ele tá num, num carro conversível com uma ruiva que ele nunca viu na vida, tipo, atirando num, numa máfia russa. É. E aí, tipo, ele volta no tempo, assim, flashback pra contar os 10 erros que ele fez naquele dia. E a que coisa é que você vai chorar de rir, tipo, tem uma hora que ele, tá, ele fez sexo com ela, e aí ele pula da cama, assim, na hora que a máfia chega no quarto dele, e aí não podiam desenhar o pênis dele lá, é proibido de desenhar é, nudez em quadrinhos de heróis. E aí, o Magic Fraction colocou... Sabe o, o gavião arqueiro antigo, com aquela máscara, assim, que tem, tipo... Oxa, o... Roxa. Roxa. Ele, ele colocou isso pra cobrir o pênis dele. <risos> <velho. risos>
1: Mas cara, eu eu achei eu achei engraçado estar ouvindo tudo isso, porque mano, eu sempre achei o Gavião Arqueiro, uma palavra que o Atéiro gosta, eu sempre achei ele bucha, <risos> sabia? Mano, eu sempre achei ele muito bucha no joguinho mas dos é? vingadores. Não, é, mas sabe o que que é isso, cara? É o cinema apresentando apresentando e reformulando personagens, cara, porque antes dos filmes,
0: cara, quem que era o Gavião Arqueiro, cara? É igual o Aquaman dos 952, cara. Tipo isso mesmo. Então, mas o Aquaman,
1: cara, ele tá sendo... Ele tá vendo B10, mas dentro do HQ, entendeu? Dentro do HQ ele tá se tornando B10. E
4: sabe
1: o que eu tô acompanhando, cara? Que eu tô gostando... Mano, acho que muitas pessoas vão me xingar nos comentários. Cara, eu tô gostando muito desse Homem-Aranha Superior, cara. Ah...
3: <risos> eu tô gostando, cara. <risos> eu não, assim, pelo que eu li eu não achei nunca ruim. É. Mas eu não, ó, desculpa, eu não consigo ler um quadrinho em 2013 onde o Dr. Octopus trocou de corpo com Peter Parker. Mas,
1: cara, é tão bizarro. Porque
3: isso é, uma é parada que na, na, era de ouro eles resolveu em duas edições, tá ligado?
1: Uhum. Mas sabe o que aconteceu, cara? A Marvel, mano, a Marvel deu um tiro no pé. Ela lançou esse Homem-Aranha Superior aí e ela não achou que ia fazer sucesso. Ela falou ah. assim: "Ah, vai ser uma saga para
2: chocar." Aí tá vendendo tá. milhões. Vendendo
1: tá vendendo horrores, cara. E agora não sabe mais como, como trazer o Peter Parker de volta, cara.
2: É sinceramente é. o ah, esse Superior Spider-Man aí, é, assim a ideia, o conceito me irrita porque tipo não dá, não dá. É, Para mim o é. homem aranha é Peter Parker. Porém na Miles história falou. ele tá ele tá é um homem aranha tão inteligente ele ele não diria que ele é um Batman hum. trabalhando. Porque ele é, um, ele é muito maldito, o Dr. Octopus é muito maldito pra ser um Batman, entendeu? Ele é muito é, arrogante e de um jeito ruim. Uhum. Só que ele é tão inteligente, ele tá, ele tá bolando tanta coisa legal pro, pra melhorar a vida do Homem-Aranha, sabe? Ele nunca teve tempo pra, pra vida pessoal dele, ele tá tendo agora, ele tá tirando um novo mestrado sim. e tudo mais. Eu falei, putz, eu acho que a ideia é zoada... Mas quando o Peter voltar, a vida dele vai estar tão arrumada que ele vai falar assim... Putz, foi <risos> valeu, da hora, valeu a pena, sabe, ter, ter sumido esse ano aí... Mas onde é que ele foi... tá,
0: cara? Onde é que o Peter Parker tá?
2: Então, lá
3: em Onde é que tá, cara. Eu, a, o, a consciência do Peter Parker estava ainda no corpo dele mesmo, só que o, o Dr. Topos virou a consciência dominadora.
4: É, ele e deu o delete
3: lá. E aí ele meio que tipo, enterrou o Peter Parker, assim... Teve uma, uma edição que foi uma batalha mental entre os dois. E aí o Octopus venceu e meio que o tipo, Peter Parker foi enterrado, assim... É, em teoricamente
2: o Peter Parker não existe mais, é, sumiu, mas...
3: Só que na edição desse mês... O Octopus precisa lembrar de umas coisas da vida do Peter Parker. Na hora que ele lembra, ele desmaia por, sei lá, uma hora, assim, e mostra uma imagem de um homem levantando pedras, assim, que são iguais as pedras que enterraram o Peter Parker na mente dele. Então, é porque, assim, em 2014 vai sair o um filme novo, né? Não vamos Exatamente. mostrar um filme novo sem ele, pariano, mas...
1: É, que não faz sentido, porque toda essa Marvel Now, ela tá servindo pra alinhar quadrinhos, games e cinema. Sim. Vai ser um novo filme do Homem-Aranha. Entendeu? Aí o cara valeu, quase Pô, que porra é essa?
3: Né? Mas eu vou te falar que o futuro do Homem-Aranha tá bem certo agora. Porque diz a lenda que vão acabar com o universo Ultimate e o Miles Morales, que é o Spider-Man lá, hum. vai passar pro universo normal. E aí vai ter... Ele vai ser o Homem-Aranha. Ele vai ser o Homem-Aranha homem mesmo.
1: Mano, assim, no universo Ultimate, eu nunca fui muito fã do universo Ultimate, cara, na Marvel, nunca fui muito fã. E, tipo, já chegaram a ameaçar, ah, vai acabar o universo Ultimate, ah, não, vai acabar mais, ah, não sei o quê. Agora vão unificar com a Marvel? O que, que é isso?
3: Não, é assim, é. tipo, a, a, o rumor é que vão acabar mesmo agora, só, só ah, ele vai agora vai acabar mesmo. Só ele, e diz ele e a, e a Gwen vão se salvar e o resto já era. E <risos>
4: Smash
2: é Thor, caras. Se vocês assistiram o filme e não gostaram, ou gostaram, não sei o que, deem uma chance pra esse quadrinho, porque ele vai chegar é, em breve aqui no Brasil. E que quadrinho eles mudaram a fonte? Me diga isso. A fonte pra ele falar, porque ele fala... <risos> Quem não sabe do que o Atari tá falando? Quando o Thor fala, ele fala feito bobo, né? Ele fala com um inglês bem arcaico e tudo Sim. mais. Então eles colocavam uma fonte bem estranha. Bem cara, aquilo é de ler, cara. Então, mas só que aí... Cada, cada fala dele é, é animal, tá ligado? e a primeira batalha que ele tem, o primeiro arco que ele tem ele tá tendo que matar um cara que tem algo contra deuses, ele não quer que existam mais deuses, é. ele falou, então, eu vou matar todos os deuses de todos os tempos de, de, que já existiram, ele tá fazendo uma bomba que vai explodir tudo e ele tá, tá viajando no tempo e tudo mais, ele encontra as netas dele que são as três deusas do trovão e elas não acreditam que ele é ele, e ele encontra ele mesmo no futuro, blá, blá, blá. E quando ele, ele vai pra cima do, 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 do cara, elas falam assim, não é ele, ele tá, é um cara que tá se fingindo de Thor, de, do nosso avô, né? Aí ele pega e fala, eu vou me matar, eu tô me sacrificando agora, mas eu vou, e se eu for, é, vai ser com um machado na minha mão, e eu vai ser com um grito na minha garganta. E se for pra eu gritar, que os céus gritem comigo, e ele faz chover fogo. Aí os oh. caras: meu Deus, é o Thor, mano. O cara tá fazendo chover fogo, porque ele não conseguia chamar nenhum raio. Então ele gastou, tipo, o último poder dele pra fazer chover fogo. Claro que não é o último poder, vocês vão... se vocês lerem, vocês vão entender o que, que tá acontecendo, mas, tipo, tudo que ele fala é épico. Ele é, assim vou me sacrificar por eles e, e se morrer, vou morrer com um machado na minha mão ele não, sabe, ele não, ele, não, ele não perdoa ninguém ele é o cara, o macho alfa sabe, ele pega assim e ele vai pra cima, os caras estão conversando ainda como que a gente vai fazer isso, o Thor já tá fazendo e esse quadrinho tá muito enfincado na, na mitologia do, do Thor, ele Sim. tá conversando com Deus, ele tá no, nos salões de... de de Asgard ele conversa com outros deuses da, da, da mitologia nórdica e já no universo da Marvel só que tudo dele é épico aí que aí o acontece o que o Atahel falou é, como ele tá já inserido naquele naquele meio é, nórdico meio é, bem de deuses ali, não precisa colocar aquele balãozinho chato com, com a fonte. <risos> Todo mundo já sabe que eles falam assim, então tá com a fonte normal lá, realmente.
1: Ou seja, <risos> escutando tudo que você falou do Thor, a pessoa que... Sai do cinema e for ler o quadrinho, vai ser outro personagem. Vai, <risos> ser,
2: vai ser outro personagem, outro vai ser outro filme. Filme.
3: Olha, eu tipo... não sei, é assim porque vai ser o segundo filme agora, esse segundo filme parece que ele vai ser bem mais um cara de guerra mesmo. É, ah, e parece cara. que
2: vai ser, ah. parece que eles vão... Porque o, o reboot do Thor veio depois do primeiro filme. Ele é mais recente, ele tá na, no, no 13 ainda no, nos Estados Unidos.
3: É, chama Thor, o Deus do Trovão, aliás.
2: É, então, aí ele veio depois do, do filme que saiu do, do Thor. Então pode ser que agora, como fez muito sucesso, tá vendendo pra caramba esse Thor. Tá todo mundo falando dele, que tá sensacional. Então acho que esse segundo vai, se, vai fincar mais nesse esquema de, de mitologia que é o que funciona pro Thor. Não adianta querer ficar colocando o Thor como... Ah, não, ele é um cara que controla os raios, sabe? Ele não é um Electron, ele, ele é o Thor, ele é um deus nórdico e tudo mais. O segundo, já pelos, pelos <risos> trailers que estão mostrando aí. Tá bem mais mitológico. Tá bem mais mitológico. Ele tá lá em Asgard, ele tá brigando lá com seres é, da mitologia e tudo mais. Hum. E, e o filme vai sair agora, em novembro, né? Ou primeiro, seja... primeiro de novembro, vai sair no Brasil adiantado. Oh, tá Ou seja, o que fica pro finalzinho desse off topic é, é quando saiu o Thor. É, leia, mas enquanto não lê, dá pra assistir o, o, filme o filme mês que vem, né? E ver o que vocês que acham disso. Hulk.
4: Smash.
1: Bom, galera, e se vocês se interessaram para conhecer essa Marvel Now, depois de sair Toda essa informação da Marvel que a gente deu aqui nesse podcast. A Panini tá trazendo agora pro Brasil, né? O Marvel Now. Tá chegando nas bancas. Então, acho que é o melhor momento pra você começar a ler a Marvel. Né, meus amigos?
3: Com certeza. <risos> Com certeza. Uh, o, o Marvel Now mesmo, que chama Nova Marvel aqui. Uh, Eu dei uma olhada, por exemplo, nos no sites aqui de, que já vendem. E, e segundo, que tá aqui, tá nas bancas já. Primeiro, que o é o quadrinho Nova Marvel, que é o ponto de partida, já saiu também, tem o Avante Vingadores e tem o Universo Marvel, todos eles fazem parte. É só vocês chegarem lá na, na banca Uh, ou na Divaria, onde você vão comprar, e olha na, na, na capinha, assim, vai ter alguma coisa escrito Nova Marvel, e aí é ele que vocês vão comprar.
1: né que aqui a, a Panini achou mais interessante de ver que Marvel Now seria Marvel agora, né? Aí eles falam assim, a ah, nova chama mais atenção.
3: O Nova Marvel, um quadrinho chamado Nova Marvel, vem, tipo, em Hulk, Indestrutível em Hulk, que é ótimo, vem Guardiões da Galáxia, também é ótimo, não sei o que. Uh, é, é, tem, tem um selinho lá, Nova Marvel, bem grande, é impossível você é impossível não ver.
1: Impossível você não ver. <risos> então tá aí a dica aí pra vocês. Pra quem se nunca leu Marvel, é a melhor época pra começar a ler a Marvel agora. Marvel Now, né? <risos>